0: Hallo, herzlich willkommen zur Jubiläumsausgabe der Empathie Manufaktur. Heute nicht ganz auf den Tag, aber in dieser Woche feiert die Empathie Manufaktur ihren dritten Geburtstag. Zur Feier des Tages beantworte ich in dieser Folge die meistgestellten Fragen aus meinen Trainings, Seminaren und Coachings. Wahnsinn, was sich in den drei Jahren alles verändert hat. Ähm, vor drei Jahren, da sehe ich mich draußen auf unserem großen Trampolin im Garten liegen. Die Frühlingssonne wärmt mich und Corona hat gerade begonnen. Die Welt scheint stillzustehen und auch mein gerade so richtig aufgebautes Unternehmen Erfolg durch Empathie steht still. Die ersten Aufträge sind so wie gewonnen zu so zerronnen und ich höre mir einen Podcast an, in dem erklärt wird, wie man einen eigenen Podcast startet und so ähm, So hat sich das dann entwickelt. Ich glaube, eine knappe Woche später war dann schon die erste Folge online. Da habe ich zack, zack gemacht und habe nicht lang rumgefackelt. Das ist jetzt drei Jahre her, am 20.04.2020 ging die erste Folge online und seitdem hat sich auch noch mal einiges verändert. Die Folgen sind kürzer geworden, ich komme besser auf den Punkt und bekomme das auch zurückgemeldet und das freut mich richtig, richtig dolle. Mittlerweile gab es schon einige Interviewfolgen und die Interviews, die waren eine große Herausforderung für mich. Da habe ich mich bei der bloßen Vorstellung irre unwohl gefühlt und mittlerweile freue ich mich auf Interviews und ich glaube, dass meine Gäste bei meinen Hörern bei dir neue Perspektiven wecken und ich mit ihnen mit geballter Kraft Empathie verbreiten kann. Das freut mich total. Immer mehr Menschen melden sich bei mir aus allen Ecken Deutschlands und haben meinen Podcast gehört und wollen sich von mir coachen lassen. So, das hat sich in den drei Jahren auf jeden Fall verändert. Und warum erzähle ich das heute? Ja, zum einen, weil Jubiläumsfolge drei Jahre Empathiemanufaktur ist. Und um dir zu zeigen, dass alles ein Prozess ist und alles braucht seine Zeit. Und das ist auch der Einstieg in meine Q&A-Folge heute. Ich habe einige Fragen von, von euch bekommen über Instagram. Einige habe ich gesammelt in meinen Trainings und Coachings und du bekommst die Fragen und Antworten jetzt <lacht> exklusiv. Und ähm, die eine Frage, die tatsächlich oft gestellt wird, ist, wie kann ich Gefühle denn überhaupt loslassen? Und die Frage ist einfacher gestellt als beantwortet. Es ist genauso, wie ich jetzt gerade eingangs erwähnt habe, ein Prozess. Und so wie alles seine Zeit braucht, braucht auch dieser Prozess Zeit, um, damit du selber ein Gefühl dafür bekommst, was es für dich bedeutet, Emotionen loszulassen. Und um, der Einstieg darin ist, dass du ruhig wirst, dass du dich deinen Emotionen stellst und nicht aufräumst oder Sport machst oder ähm, irgendwas anderes tust, Fernsehschaust schaust oder was ist. Ähm, es geht darum, wirklich ruhig zu werden und dem eigenen Gefühl nachzuspüren. Und dem Gefühl, das da ist, das vielleicht ein Grummeln im Bauch ist oder eine Unruhe oder eine Wärme oder was auch immer, wie das sich in dir äußert, dass du dem Zeit und Raum gibst und nicht bewertest und einfach fühlst und atmest und liebevoll auf dich achtest. Und dadurch, und das ist allein schon ein Prozess, das sich hinzusetzen oder hinzustellen oder bewusst zu gehen, also dadurch auch das mit einem Spaziergang zu verbinden, aber bei dem Gedanken zu bleiben, hey, was ist das für ein Gefühl in mir? Auch durch dieses Gehen kann da Durchaus was entstehen, also durchaus eine Antwort auf deine Fragen kommen. Und das wäre der erste Schritt, um dann zu gucken, was steckt denn hinter dem Gefühl. Denn jedes Gefühl ist für dich. Wenn du die ähm, Manufaktur schon länger hörst, dann weißt du das. Und es will tatsächlich, also dieses Gefühl will das Beste für dich und auch für dein Umfeld. Also lass dich nicht täuschen von dieser inneren Unruhe, die du, die es vielleicht ist, ähm, und geh deswegen. Aufmerksam mit deinem Gefühl um. Und wenn du dem dann Zeit und Raum gibst und atmest, es da sein lässt, ohne zu bewerten, dann geht's vorüber. Und dazu braucht's vielleicht vier Minuten und ja, ein wenig, vielleicht ein bisschen mehr Übung. Und starke Emotionen, das lernst du auch bei mir im Emotionscoaching, die kannst du dann auch mit der Resonanzatmung abkühlen lassen. Und das heißt, du atmest tief in deinen Bauch ein, Du halt, hältst es kurz und dann atmest du auch lange wieder aus und dann gibt es auch noch die Boxatmung, das heißt auf vier ein, auf vier halten und auf vier wieder aus und das passt du deinem eigenen Rhythmus an und dann bleibst du für drei bis vier Minuten dran und danach wirst du dich besser fühlen oder leichter oder wie es auch immer dann für dich sich darstellt. Und ein bisschen hört sich jetzt so an, als ob Emotionscoaching wäre, ich erzähle dir genau das in fünf Minuten und dann atmest du ein bisschen mit der und ich gucke, ob du richtig atmest. Nee, so ist es überhaupt nicht. Also es geht weder um richtig atmen noch um falsch atmen. Es geht auch nicht ums Atmen, sondern es geht um deine Geschichte im Emotionscoaching. Es geht damit, es geht darum, mit welchem Thema du kommst, ob du mit einer Angst kommst oder mit einer. Mit einer Situation, die dich herausfordert, mit der du nicht richtig umgehen kannst vor einer Entscheidung. Oder ist es vielleicht, dass du aus einer Emotion raus anfängst zu essen und das eigentlich nicht möchtest. Auch das kann man im Emotionscoaching machen. Also es geht immer um Themen und nicht nur rein um eine Emotion, die da besprochen wird. Und nochmal auf den Punkt, wie kann man Gefühle loslassen, indem man ihnen Zeit und Raum gibt und sie da sein lässt dann kommen die und gehen wieder wie eine Welle, wie der Atem, wie Wolken, die am Himmel ziehen. Die kommen auf, die ziehen vorbei und dann sind sie auch wieder weg. Die nächste Frage, die ich habe, gibt es zu viel Empathie? Kann ich zu empathisch sein? Und das kann ich ganz klar mit Nein beantworten, weil Empathie die Balance ist. Es ist die kräftigste Stelle, in der die, Du bist in der du bei dir bist, und Mitgefühl kann nur aus einer echten Empathie raus entstehen. Wenn du sehr sensibel zum Beispiel bist und dich verantwortlich machst für alle Menschen um dich rum, dann bist du, halte ich fest, nicht empathisch. Dann bringst du zwar die Fähigkeit mit empathisch zu sein und hast gleichzeitig einfach noch nicht gelernt, deine empathische Kraft für dich zu nutzen, und dann in Mitgefühl zu übersetzen, um es für andere nutzbar zu machen. Denn Mitgefühl, das ist nicht Mitleid. Und aus der Erschöpfung durch empathische Kanäle kann nur Mitleid entstehen. Also wenn du sehr sensibel bist und aus einer echten empathischen Haltung raus kann Mitgefühl entstehen und das ist das, was wir brauchen was wir als Gesellschaft brauchen. Und ähm, der emotionalen Erschöpfung gegenüber steht die Glätte. Da prallt Emotionalität, Emotionen prallen da ab und werden nicht an sich rangelassen. Das erwähne ich jetzt, um dir die beiden Pole aufzuzeigen, zwischen denen echte Empathie und Mitgefühl liegen. Und ich habe immer gern das Bild der Wippe genommen. Ähm, das, die Wippe, um Damit die Wippe wippen kann, braucht es den Ausgleich auf beiden Seiten. Auf der einen Seite, da sitzt ähm, die, die starke Sensibilität, die ausgebrannt ist, die ausgelaugt ist, die sich nicht der anderen Gefühle und Emotionen und Situationen um sich herum erwehren kann. Und auf der anderen Seite der Wippe, da, da sitzt die Glätte, an der alles abprallt. Und damit die Wippe wippen kann, braucht es den Ausgleich auf beiden Seiten und wird in der Mitte über ein stabiles Drehgelenk in Bewegung gesetzt. Und Mitgefühl ist Empathie in Bewegung. Das ist meine Antwort darauf. Die nächste Frage. Ich denke, hat letztens jemand zu mir gesagt, wenn ich empathisch bin, dann zeige ich mich klein, dann zeige ich mich schwach. Und auch da kann ich ganz klar sagen, nein. Wenn du empathisch bist, dann kennst du deine Stärken. Dann kümmerst du dich um dein Wohlbefinden. Du kannst klare Grenzen setzen und kannst deswegen aus deiner kraftvollen Mitte raus handeln. Und ganz konkret hat die Klientin zu mir gesagt, so ähm, sowas wie, ich hätte heulen können in der Situation und ich wusste schon, dass ich das am besten auf später verschiebe und nicht jetzt gleich losheul. Aber was hätte ich denn sagen sollen, außer dass ich es unfair finde und dass ich mir Unterstützung gewünscht hätte. Und dann hätte meine Chefin das abgetan und ich hätte mich klein gefühlt. Und da habe ich kurz drüber nachgedacht, als sie das zu mir gesagt hat. Und für mich ist es so, zu sich selbst stehen ist nicht sich klein machen. Was könnte sie denn noch sagen, außer unfair und Unterstützung bekommen? Zum Beispiel, ich wünsche mir hier mehr Klarheit. Ich wünsche mir konkrete Absprachen fest vereinbarte Ziele und das Einhalten von unseren Regeln. Und falls du dich jetzt selbst in dem Beispiel erkennst, dass du so das Gefühl hast, wenn du so von dir sprichst, dann machst du dich eher klein, dann hier mein Tipp an dich, mach dir eine kurze Liste aus zwei oder drei Bedürfnissen, die du regelmäßig vermisst. Weil meistens triggern uns die gleichen Themen immer wieder. Es <lacht> ist... Ganz logisch. Und die drei Worte, die du dir aufschreibst, die kannst du dann schnell kurzerhand abrufen und aussprechen. Und dann bist du in deiner Mitte und kannst klar formulieren und im Nachhinein dann die Emotionen, die dich überwältigen will, also zum Beispiel die Traurigkeit oder die Wut woanders rauslassen, wenn du alleine bist oder, oder bei deinem besten Freund, bei deiner besten Freundin. Und damit machst du dich nicht klein, sondern du zeigst Haltung und die Haltung zu dir selbst und das ist Empathie und nur mit Empathie kann Empathie entstehen. So ist es. Die nächste Frage, die ich ähm, bekommen habe über Instagram, die ist, bist du auch mal nicht empathisch? Ja, auf jeden Fall. Auch ich habe Stress und auch ich habe schlechte Zeiten sogar, ohne dass was dolles Schlimmes passiert sein muss. Und wie du weißt, ist Stress der größte Empathiekiller. Wenn ich Stress hab, dann bin ich nimmer offen dafür zu sehen und zu hören, was bei anderen gerade los ist. Und ich, ich leg auch viel Wert drauf, nicht mit dem Finger auf andere zu zeigen und zu sagen, hey, du bist nicht empathisch, weil ich selber weiß, dass ich gar nicht immer empathisch sein kann, sondern es ist mir ein großes Anliegen einzuladen, die Empathie zu üben. Genau wie ich das mache. Üben. Wir machen alle nicht mehr und nicht weniger als miteinander üben und wachsen und indem wir etwas üben, wir, wir üben es eben, weil wir es nicht können und weil wir weil wir besser werden wollen. Deswegen trainieren wir das. Wenn wir uns dessen bewusst sind und, und nicht bewerten, dann kann jeder von uns frei trainieren und dann kann jeder von uns auch mal einfach Stress ablassen, weil die anderen Verständnis haben und empathisch darauf reagieren können. Und da schließt sich auch gleich, die nächste Frage noch an, warum bist du denn Trainerin für Empathie geworden? Das kann ich ganz klar beantworten, weil ich mir vorstelle, dass es sich mega gut anfühlen wird, wenn eben ich mal nicht empathisch bin und Stress hab und vielleicht wütend bin, dass ich dann an den Menschen gerate, der nicht meine Ungehobeltheit in dem Moment sieht, sondern mir das gibt, was ich in dem Moment dann am meisten brauche. Und das ist Empathie. Und das ist für mich eine wundervolle Vorstellung, die ich mir nicht nur für mich, sondern auch für jeden anderen Menschen wünsche. Und eine klare weitere Motivation ist, dass sich das Wissen über praktisch angewandte Empathie, so mechanisch das auch klingen mag, sich in Unternehmen und vor allem in Krankenhäusern im Umgang mit Kollegen und Patienten verbreitet. Das ist das, was mich am meisten antreibt und ähm, zu guter letzt kam noch eine ganz eine ganz coole frage vielleicht von jemandem der selbst podcast starten möchte wie lang brauchst du für eine Podcast-Folge? also am anfang vor drei jahren mehrere tage also an ideen hat es ja nie gemangelt und da kommen auch heute immer noch neue ideen in mir auf aber das strukturieren des themas das zusammenfassen ist absolut herausfordernd gewesen bis heute allerdings, geht es heute wesentlich schneller und am Anfang war dann auch noch das Thema Technik, ähm, was, was muss ich alles schreiben, wo muss ich alles schreiben, was muss ich ausfüllen und wo muss ich klicken, damit dann alles funktioniert und dann das Aufnehmen, das war am Anfang locker zwei bis drei Stunden und dann noch das Cover entwerfen, das Verwenden der richtigen Keywords, äh, unter uns ist es für mich heute noch ein Buch mit sieben Siegeln, ähm, das hat wirklich mehrere Tage gedauert. Heute geht alles so in etwa zwei Stunden, glaube ich, müsste, ähm, ja, vielleicht sind es manchmal drei, aber insgesamt bin ich da mit zwei bis drei Stunden dann auch mit allem durch. Und das bedeutet, heute bin ich hier durch. Ich danke dir für drei Jahre Zuhören, denn nur deswegen gibt es die EMF immer noch. Ich blicke zurück, wie ich mich in den drei Jahren entwickelt habe, ich denke an die tollen Rückmeldungen von euch und bin beseelt davon. Danke für jede einzelne Rückmeldung in den drei Jahren und ich denke dran, unter welchen Umständen, unter welchen Corona-Umständen die EMF entstanden ist und dass ich da aus den Zitronen, die mir das Leben gereicht hat, Limonade draus gemacht habe. Und mit dem Ende dieser Folge heute gibt es nicht nur ein Zitat, sondern auch eine Frage an dich, sozusagen als Bonus obendrauf, der dir hoffentlich Freude bereitet. Meine Frage an dich lautet, wann in deinem Leben hast du, um eben in dem Bild zu bleiben, Zitronen bekommen und hast Limonade draus gemacht? Schau mal, wann in deinem Leben dir das gelungen ist. Ich bin mir sehr sicher, dass dir das bereits gelungen ist. Spazier mal drüber nach und vielleicht fallen dir ja auch mehrere Situationen ein. Freu dich und feier dich dafür. Und ich feiere jetzt noch die drei Jahre Empathie Manufaktur. Ich bitte dich um deine Bewertung für die Empathie Manufaktur bei Spotify und bei iTunes und teil den Podcast bitte fleißig, denn Empathie darf wachsen und weitergegeben werden. Und das Zitat der heutigen Folge kommt von Achim Schmidtmann und es lautet Jeder Geburtstag ist ein Tag der Erinnerung. Rückbesinnung und des Dankes für all die schönen Stunden, Erlebnisse und Erfahrungen des vergangenen Jahres. Alles Liebe für dich, deine Manuela.